0: kriisien maailmaan. Näillä sanoilla alkaa hiski haukkalan tänä syksynä julkaistu kirja suuren pelin paluu: Suomen tulevaisuus kriisien maailmassa. Perinteisessä maailmanpolitiikassa pelataan parhaillaan moninapaistuvaa ja voisiko sanoa entistä häijimmäksi muuttuvaa valtapeliä. Sen lisäksi pelaamme toista nopeasti kiihtyvää peliä, jonka panoksena mahdollisesti on koko ihmiskunnan tulevaisuus. Kuinka näitä pelejä hallitaan rinnakkain? Millaista toimijuutta tämän päivän ja huomisen maailma vaatii ja mikä on Suomen rooli siinä? Ulkopoliittisten podcastin vieraana on tänään kirjankirjoittaja, kansainvälisen politiikan professori ja muun muassa tasavallan presidentin entinen neuvonantaja Hiski Haukkala. Tervetuloa etäyhteydellä tähän lähetykseen.
1: Lämpimästi kiitoksia ja kiitos kutsusta.
0: Ja kiitos sinulle todella antoisesta lukukokemuksesta. Tämä on kirja sukkuloi monella tasolla analysoiden kansainvälisiä suhteita ja globaaleja haasteita Suomen asemaan suhteessa tähän kaikkeen. Erityisen kiehtovaa tässä kirjassa oli ehkä se, että kuinka se esität nämä niinku uudet koko ihmiskuntaa potentiaalisesti uhkaavat asiat, kuinka ne sekoittaa maailmanpolitiikan pakkaa entisestään aiheuttaen uudenlaisia jännitteitä ja myös erilaisia paradokseja. Ilmastonmuutoksen ja pandemian rinnalla Hyvä luota että tässä kirjassa on myös muita mustia joutsenia ja mustia elefantteja. Mennään näihin aivan kohta, mutta puhutaan aluksi tästä valtioiden keskinäisestä valtapelistä, joka toimii kuitenkin kontekstina kansallisvaltioiden ähm, perinteisemmälle toimijuudelle ja määrittelee edelleen hyvin pitkälle niiden intressejä. Olkoon sitten hyvä tai huono asia. Millaisia valtasuhteiden muutoksia moninapaisuuden ja suurvaltakilpailun paluu tarkoittaa maailman poliittisella kartalla käytännössä?
1: No siis niin kuin mä kirjassa kirjoitan, niin on käsissä aika monitahoinen muutos ja osa siitä muutoksesta on tietysti meille entisestään ja entuudestaan tuttua. Että on menossa vallan siirtymä. Näitä me ollaan koettu ennenkin ja ollaan nähty kuinka vallat nousee vallat laskee ja ja sen dynamiikan myötä syntyy tietysti uudenlaisia asetelmia kansainväliseen politiikkaan ja se on se suuri peli, joka on meille vanhastaan tuttua ja totuttua ja se myös tuntuu olevan se suuri peli, joka aika monen ihmisen ajatuksia ja toimintaa tällä hetkellä hallitsee ja ja mikä siinä ihan hyvällä syyllä, koska se on merkittävä muutos ja, ja esimerkiksi jos ajattelee omaa elämäänsä tässä karvaavalta 50 ukkona, niin koko se ma- aika ja se maailma, jonka minä olen tuntenut, niin on, on, on nyt voimakkaassa siirtymässä ja muutoksessa ja, ja se on tietysti asia, joka meidän täytyy ottaa vakavasti ja miettiä, mitä se tarkoittaa meille suomalaisille ja Suomelle ja koittaa sitten sopeutua niihin muutoksiin ja vaikuttaa niihin asioihin, mihin on mahdollista ja tarpeen mahdollisimman viisaasti ja kaukanäköisesti.
0: Jos ajatellaan perinteisesti näin niin kuin Yhdysvaltain ja Kiinan ja Venäjän ja meille tärkeän EUn kautta, niin kuinka nämä palaset loksahtelevat tällä hetkellä sinne maailman kartalle voimasuhteeltaan ja valtasuhteeltaan?
1: Huonosti. Ja kitka on hirmuinen, mutta se johtuu tietysti siitä, että oikeastaan kaikkien näiden toimijoiden suhteellinen asema on muutoksessa. Ja... Ja, ja se asia, mitä kirjassa ei ehkä ihan tarpeeksi tullut laitettua esiin, mutta jota olen itse paljon miettinyt, on tietysti tämmöinen niin maailmanpolitiikan psykologinen aspekti, että me hyvin harvoin ja hyvin vähän loppujen lopuksi reagoidaan johonkin käsillä olevaan tilannekuvaan, vaan me reagoimme odotuksiin ja vähän niin kuin futureihin osakemarkkinoilla ja ja, ja siinä mielessä iso osa tästä niin kuin kansainvälisen politiikan, maailmanpolitiikan jännitteisyydestä selittyy sillä, että nämä tulevaisuuteen liittyvät odotukset ja pelot faktoroidaan tämän päivän toimiin. Ja, ja, ja sillä voi oikeastaan niin kuin selittää Kiinan nousevaa aggressiivisuutta ja tämmöistä niin kuin kohoavaa itseluottamusta. Sillä voi selittää Yhdysvaltain hermostuneisuutta ja tiettyä niin kuin uhmakkuutta sitten oman asemansa puolustamisessa. Sillä voi selittää... Venäjän tämmöistä hyvin häikeilemätöntä hybridisodankäyntiä, ja voipa sillä koettaa ymmärtää sitten näitä meidän ikuisia eksistentiaalisia tuskia täällä vanhalla mantereellakin.
0: No yksi tämmöinen skenaario, minkä heität ilmaan tässä kirjassa on tämmöinen kylmäsota 2.0, niin onko tämmöinen näköpiirissä potentiaalisesti, ja sitten toisaalta miten tämä koronapandemia äm, on Lisän nyt tähän kuvioon liikkuvia osia lisää.
1: No just tällä hetkellä kun istuu tässä ja miettii niin vaikuttaa siltä, että tämä on se, se perusskenaario, kaikkein todennäköisin skenaario, mihin kaikki tällä hetkellä ei ole vähän niin kuin omaa ajatteluaan ja toimintaansa asemoi ja pitkälti se johtuu siitä, että Yhdysvallat on nähnyt hyväksi tässä tilanteessa raamittaa tietyllä tavalla tämän perusasetelman tämmöisen kylmän sodan kaltaiseksi. Ja niin kuin kirjassakin esitän, niin siihen on ihan hyviä ja ymmärrettäviä syitä. Ihmiset usein toimia analogioiden varassa, historiallisten ennakkotapausten varassa ja Yhdysvalloille tietysti kylmä sota on tuttu metafora, tuttu narratiivi ja myös lohduttava ja rohkaiseva sellainen, koska he yhden semmoisen jo kävi ja voittivat sen niin sanotusti flying colors, niin se on, se on niin kuin miellyttävä ajatus. Mutta samalla ei pidä ajatella liian yksoikoisesti. Me että kylmän sota on käymässä innokkaasti, vaan yksi toimija on, Kiina ei ole kauhean innokas kylmän sodan kävi, ja se ymmärtää, että sen oma taloudellinen hyvinvointi, oma tulevaisuus itse riippuu siitä, että maailma pysyy mahdollisimman aukeana, avoimena ja, ja myös niin kuin kaupan käynnille vapaana. Eikä Kiinalla ole myöskään sellaista ideologista intoa eikä komponenttia, joka tekisi siitä asetelmasta kylmän sodan kaltaisen. Mutta sille ei ole välttämättä merkitystä, koska asiat ja asetelmat hahmottuvat ei yksinomaan rakenteiden tasolla, vaan myös käytännön valintojen tasolla. Ja Yhdysvallat aika härkäpäisesti kärjistää tätä omista ihan hyvistä syistään tätä asetelmaa. Kiina vastaa siihen omista defensiivisistä omista myös vallan tavoitteluun liittyvistä syistään. Ja sitten tämä on, on pandemia, joka sattui tietysti maailman historialliseen muutenkin turbulenttiin vaiheeseen, niin ruokkii näitä kehityskulkuja omalta osaltaan. Se lisää epäluottamusta, se lisää vastakkainasettelua, ja mikä voi ehkä olla hyvinkin merkittävää, ja, ja, ja alkaa jo oikeastaan niin kuin näkyä, horisontissa, niin se pandemia katalysoi näitä taloudellisia kehityseroja Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Yhdysvallat kyykkää nyt taloudellisesti hirveän syvälle, eikä ole vielä ihan selvää, miten se tulee tästä pandemiasta taloudellisesti selviämään. Sen sijaan me nähdään nyt jo, tänään taisi tulla raportteja vastaan, että Kiinan talous on suhteellisen voimakkaassa nousussa. Ne pitää aina ottaa isolla hyppysellisellä suolaa, kun Kiina kertoo jotain omista kasvuluvuistaan, mutta mutta vaikuttaisi nyt ihan arkihavaintojen perusteella siltä, että Kiina pääsee tästä osin itse aiheuttamasta globaalista katastrofista suhteellisen kuivin jaloin yli. Ja, ja tällä itsellään tulee olemaan merkitystä sekä valtasuhteiden tulevaan kehittymiseen että sitten tämän kylmäsodan asetelmien muotoutumiseen.
0: Millainen toimija Suomi sitten tässä niin perinteisessä kontekstissa on tai oli? ennen tätä pandemiaa ja kuinka Suomi suhtautuu tähän kiihtyvään suurvaltakilpailuun? Miltä meidän asema näyttää tällä hetkellä niin kuin objektiivisesti tarkastellen, jos, jos näin voi sanoa?
1: No siis hyvä uutiset on tietysti se, että Suomen asema ei ole koskaan ollut näin hyvä. Että Suomi, niin kuten kirjassakin kirjoittaa, ei ole koskaan ollut niin vauras, ei koskaan niin vakaa, eikä Suomen kansainvälinen asema niin vahva kuin tänä päivänä. Jos ajattelee näitä aiempia kohtalonaikoja tai hankalia hetkiä tai turbulensseja, niin Suomen asema on aina ollut paljon heikompi. Ja siinä mielessä voisi ajatella lähtökohtaisesti, että että jos me ei nyt näistä asetelmista ja näistä lähtökohdista kyetä kääntämään näitä haasteita voitoksemme ja pärjäämään jatkossakin tosi hyvin, niin saamme todennäköisesti etsiä vikapäätä eniten sieltä peilin puolelta. Mutta sitten samaan aikaan tietysti, On myös huonoja uutisia, ja ne huonot uutiset on tietysti se, että maailma on monin tavoin kriisiytymässä ja kulkemassa sellaiseen suuntaan, joka on pienten valtioiden kannalta ongelmallinen. Jos suurvallat kokoontuu keskenään keskustelemaan asioista, niin se tarkoittaa sitä, että paljon merkityksellistä keskustelua ja myös päätöksentekoa tehdään foorumeilla, joilla pienillä valtioilla ei välttämättä asiaa. Ja se on tietysti huono asia, koska silloin meidän näkökannat tulee helposti sivuutettua. Ja, ja tätä asiaa minä sivuun kirjassa monelta eri kantilta, ihan alkaen monenkeskisen järjestelmän halvaantumisesta ja niin sanotusti yhteisten intressien hoidon vaikeutumisen kautta, mutta sitten myös pohdiskelen vähän, että olisiko tämmöinen jonkinnäköinen perinteisen etupiiripolitiikan paluu uudessa muodossa mahdollinen. Ja, ja ikävä kyllä vastaus on se, että kaikilla suunnilla on huolestuttavia merkkejä, eikä. Myös niin kuin Suomen asemaan vaikuttavia kehityskulkuja voidaan etenkin pidemmällä tähtäimellä sulkea pois. Eli tämä on niin kuin hankaloituva, vaikeutuva kenttä, mutta jossa Suomen lähtökohdat, niin kuin totesin, on kuitenkin aika hyvät. Ehkä yksi, minkä voisi tietysti sanoa, että sen kirjan nimi voisi yhtä hyvin olla politiikan paluu tai ulkopolitiikan paluu, koska, koska se on ihan selvää, että, että semmoinen totuttu globaali hallinta ulkoasian hallintomentaliteetti, jossa teknokraattisia prosesseja edistetään ja hallinnoidaan hyvässä yhteistyössä, niin sen aika on tullut nyt päätökseen. Tämä tulee vaatimaan Suomeltakin paljon poliittisempaa ajattelua, kykyä poliittisempaan kannanmuodostukseen. Se tietysti tarkoittaa myös vaikeasti yhteensovitettavia ja jopa mahdottomasti yhteensovitettavia asioita ja valintoja
0: teorian teorian niin suurvaltakilpailu- ja voimasuhteet on perinteisesti realistien tutkimuksen kiinnostuksen kohteita, ja he perustelee, nimenomaan realistit perustelee tämmöisellä suhteellisen voiman hankinnalla valtioiden toimintaa. Sä et varsinaisesti väitä, että realisti tai neorealistiselta kannalta maailmaa katsovat teoreetikot olisi oikeassa, mutta lukiessa kirjaa niin osu silmään tämmöinen kohta, jossa pohdit ja ilmaisesti jopa huolosi siitä, että kykeneekö uusi sukupolvi enää navigoimaan tämmöisessä inhorealistisen valtapolitiikan maailmassa. Onko uudesta sukupolvesta Suomessa kasvamassa ulkopoliittisesti jotenkin liian pehmo nyt kiihtyvään valtakamppailuun?
1: En mä tiedä, se jää nähtäväksi. En, en mä... En mä mitenkään hädissäni tämän asian suhteen ole. Mä, mä, po, touhuan, touhuan ja työskentelen tämän uuden nousevan sukupolven kanssa yliopistolla päivittäin. Ja, ja mun mielestäni jengi on ihan älyttömän hyvää ja siis vaikuttavalla tavalla hyvää. Et siis leveyttää asioiden haltuun ottamiseen monitahoisesti on ja, ja kykyä kriittiseen itsenäiseen ajatteluun löytyy mun mielestäni ihan eri tavalla kuin ehkä omalta polveltaani silloin 20 vuotta sitten. Mutta tietysti se huoli on ehkä siinä, että tämä että tota, on niin meidän niin sanotaanko maantieteelliseen sijaintiin erityisesti liittyvä niin erityisongelma. Että, että jos me Pelkian kohdalla paikalla kartassa, niin tämä ei ole todennäköisesti ongelma välttämättä ollenkaan, mutta koska me sijaitaan tuossa Venäjän naapurissa, niin silloin olisi aika tärkeää kyetä myös ymmärtämään hyvinkin toisella tavalla ajattelevia ihmisiä ja, ja kykyä ajatella itse, tai sanotaanko suhteuttaa omaa ajatteluaan ja toimintaansa siihen toiseen. Ja, ja se on tietysti niin perusta silleen, että on mahdollista käydä dialogia ja se on tietysti perusta sille, että kykenee sitten reflektoimaan omaa toimintaansa ja tarvittaessa sitä muuttamaan. Ja se, se ongelma tässä on se, että me nykynuorissa ei ole mitään vikaa. Mun mielestäni, niin, niin kuin sanoin, ne on fiksuja fiksoa porukkaa. Mä ehkä halusin, että vähän enemmän lukisi historiaa ja, ja osaisi sitä, mutta, mutta senkin takia itse asiassa osittain tuo kirja on kirjoitettu ja siinä on tämä historialuku, tai kaksikin, koska mä halusin, että pakottaa ihmisiä nuoria sellaisia erityisesti kertaamaan tiettyjä asioita. Mutta tota, se perus ongelma tähän liittyen on se, että, että nämä nuoret Siinä briljantiudessaan ja osittain siitä johtuen, niin ne on niin erittäin tulevaisuusyhteen sopivia. Ja, ja ymmärtää globaaleja ongelmia on huolissaan mun mielestä ihan just oikeasta asioista. Mutta se ongelma ja haaste tällä maantieteellisellä sijainnilla on se, että meidän samaan aikaan pitää riittää kaistalevyyttä myös hyvin perinteisiin kysymyksen asetteluihin ja hyvin perinteisiin asioihin ja osin myös hyvin perinteisiin vaaroihin. Ja sen pieni huoli mulla on, että onko, onko juuri niin kuin... Suom- osilla ja ehkä suurellakin osalla suomalaisten nuorista on niin Venäjän kokoinen musta täplä, sokea piste. Ja Jos on, niin se voi meille jatkossa olla isokin ongelma, koska toi Venäjä ei tuosta mihinkään katoa, eikä he ole päivittämässä ihan samalla aikataululla omia softiaan, kun me ollaan kyetty tässä viimeisinä vuosikymmeninä tekemään. Ja, ja, ja silloin pahoin pelkään, että se on se pienempi toimija joka saattaa olla vaarassa tehdä isojakin virheitä, jos se ei kykene ajattelemaan kyllä monitahoisesti. Eli tätä ajoin sillä ajatuksella lähinnä takaa.
0: Se on hyvä muistutus. Ehkä kuten viittasitkin, niin yksi syy siihen, miksi se perinteinen niin kuin realistinen teoria tai lähestymistapa ei ole niin vetovoimainen, on se, että monet ajattelee, että meillä on myös niitä suurempia globaaleja kysymyksiä ratkaistavana ja haasteita, joiden pitäisi olla tämän niin kuin realistien nollasummapelin annas yläpuolella. Itse puhut myös tuossa kirjassa vielä suuremmasta pelistä, ja eli meille ei jää mitään peliä, ellei näitä ihmiskunnan olemassa uhkaavia kriisejä ää, saada pidettyä aisoissa. Sä esität ihmiskunnan yhteisiä haasteita tällaisen kolmion muodossa, jonka kärjissä on ilmastonmuutos ja resurssipula, eliolajien tuho. Ja nämähän on selkeitä, tunnistettuja uhkia. Ja sitten toisaalta esittelet termin X-riskit. Öm, kerrotko vähän, että mitä niin toisaalta tästä kolmiosta ja sitten toisaalta, että mitä nämä X-riskit on ja miten ne suhteutuu sit näihin niin tunnistettuihin.
1: Joo, Kiitos. Mä itse asiassa mietin ja pohdin tässä, että mun seuraava kirja itse asiassa tulee ilmestymään tämmöisessä wikimuodossa jossain netissä, koska sitä voisi aina päivittää ja muuttaa tarpeen mukaan. Yksi asia itse asiassa, jota mä haluaisin ehkä vähän muuttaa tuossa kirjassa, on se sivulta 161 löytyvä ihmiskunnan yhteinen kolmio jonka kärjet on tosiaan ilmastonmuutos, niukkuus ja eliölajien kato. Mä halusin käyttää sitä eräänlaisena pedagogisena instrumenttina silloin äh, havahduttamaan ihmisiä siihen, että kuinka älyttömän tärkeitä ja kaikkea meidän toimintaamme läpileikkaavia haasteita ja jopa uhkia nämä asiat on. Ja, ja musta niin iso ongelma tässä meidän nykyisessä keskustelussa on se, että meillä on tavallaan niin kuin kaksi keskustelua. Meillä on, jos lukee esimerkiksi Hesaria, niin meillä on siellä nämä niin katastrofi uutiset, Tietysti korona nyt on oma katastrofinsa, mutta ei puhuta siitä, vaan meillä on niin kuin nämä ilmastonmuutos ja, ja nämä niin kuin isot uhat uutiset, jotka pyörii niin sillä omalla momentumillaan. Ja sitten meillä on ne ihan oikeet uutiset, jossa puhutaan taloudesta ja talouspolitiikasta ja ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta ja Kiinan noususta ja va, Yhdysvaltain vaaleista ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja no, hämmentää se, että nämä kaksi uutisoinnin genreä ei juuri koskaan kohtaa. Eli me voidaan puhua vaikka melkein samoilla sivuilla Hesarissa, että, että niin kuin meidän eliölajimme Koko planeetamme elonkehä on vakavassa kriisissä, ilmastonmuutos uhkaa. Ja sitten samalla sivulla toisella puolella talousuutisena on, että isoin ongelma on se, että ihmiset ei kuluta tarpeeksi. Ja ja tämä disconnect on on iso osa ongelmaa, joka joka myös ensinnäkin mahdollistaa sen, että ihmisistä on täysin luonnollista pelata näitä mun mielestä varsin redundantteja ja meidän tulevaisuuden kannalta jopa vaarallisia suuria pelejä niin suuressa innossa ja, ja suuvahdossa kuin tänä päivänä Usein näkyy ja sitten me ei kyetä näkemään sitä, että meidän pitäisi käyttää myös näitä meidän kaikkia politiikkalohkoja näiden ongelmien niin kuin hoitamiseen ja, ja näiden haasteiden, haasteiden tilkitsemiseen. Ja tota, tämä on oikeastaan se, se kirjan yksi semmoinen syvä... syvä tota, Sub, ei edes niin subliminaalinen, vaan myös suoraan sanottu viesti, että meidän koko ihmisrodun on aika päivittää tätä meidän peruskäsitystämme näistä peleistä ja suurista peleistä etenkin ja, ja mitkä on niitä oikeita asioita ja mitkä sitten taas ehkä vähempiarvoisia asioita, vaikka sinänsä tietysti tärkeitä ja todellisia, koska niin monet ihmiset ajaa näitä meidän suuria pelejä, että ne on yksinkertaisesti pakko ottaa vakavasti, koska muuten voi käydä huomattavasti lyhyemmällä aikavälillä. Näiden eri pelien, näiden eri tasojen hallitseminen kirjan tasolla on on tietysti tehtävissä, mutta mutta niiden hallitseminen valtion, valtakunnan, kansakunnan, ihmiskunnan tasolla on huomattavasti vaikeammin tehtävissä oleva juttu, mutta on kuitenkin optimistinen, että tehtävissä se kuitenkin on, sillä vaihtoehtoja ei ole. Jos sallit vielä hetken mun jatkaa, niin mä palaan siihen kolmion ajatukseen, koska se myös tuo mukaan sitten tämän X-riskien näkökulman. Mä haluaisin muuttaa sitä kolmiota siltä osin, että yksi niistä kulmista olisi teknologinen kehitys, koska... Koska tota ilmastonmuutos on tietysti omallakin ne prosessi ansaitsee oman kulmansa, mutta ehkä tämä eliölajien vähentyminen ja, ja, ja nämä muut voisi mennä siihen yhteen kulmaan ja se teknologinen kehitys sitten omaksi kolmanneksi kulmakseen, koska se tuo merkittävästi uutta dynamiikkaa tähän maailmaan. Se yhtäältä luo meille valtavasti mahdollisuuksia ratkoa ongelmia. Mutta se samalla tietysti myös, niin kuten kirjoitan kirjassa, luo aina uusia ongelmia ja haasteita. Ja sen takia me ei voida tukeutua yksinomaan niin maagiseen ajatteluun, että me jotenkin teknologia meidät kaikista ongelmista pelastaa, vaan me pitää ihan oikeasti hakea rationaalisen debatin kautta ratkaisuja, joissa me sitten käytämme teknologiaa ongelmien ratkaisuun ja tarvittaessa sitten tietysti myös tingimme joistakin asioista sillä Tällainen rajaton kasvu rajallisessa tilassa ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Ja tämä kolmio on sen takia niin tärkeä, varsinkin kun sen teknologisen kehityksen ottaa sinne mukaan, sillä siitä on itsessään tulossa myös niin kuin uudenlaisten uhkien lähde. Ja tämä X-riski oikeastaan viittaa tällaiseen uuteen, uudenlaiseen kategoriaan, Se tulee se X-sanasta existential ja tämmöisiin globaaleihin, katastrofaalisiin, potentiaalisesti jopa eksistentiaalisiin riskeihin, jotka on usein erityisesti inhimillisen toiminnan aikaan saamia tulevaisuudessa erityisesti todennäköisesti teknologisen kehityksen matkaan saattamia riskejä, uhkia ja vaaroja, jotka saattavat sitten uhata jopa koko ihmiskunnan tulevaisuutta ja ja tietyllä tapaa voisi sanoa, että yksi jo pikkuhiljaa meidän käsissämme oleva X-riski on ehkä ilmastonmuutos, joka on tietysti meidän teknologian aikaansaama ja ja toinen jo hyvin pitkä ja perinteinen X-riski, jonka kanssa me olemme tottuneet jopa huolettomasti edellemään on ydinaseet ja näyttää siltä, että tulevaisuudessa saamme tätä listaa jatkaa sitten myös uusilla Potentiaalisella uhilla ja tämän käsitteen tuominen kotimaiseen keskusteluun oli yksi tavoite myös tämän kirjan kirjoittamiselle. Olen seurannut tätä alaa pitkään ja, 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 ja aika innokkaasti siihen keskusteluun osallistunut kansainvälisesti.
0: No jos summaisit sitä, että millä tavalla nämä uuden tyyppiset uhkat tai X-riskit, niin, niin millä tavalla ne vaikuttaa vallan jakautumiseen tänä päivänä? ne valtauttaa toisaalta niin kuin teknologista ja yrityksiä ja yksilöitä uudella tavalla. Onko siellä muita piilossa olevia ehkä uhkaavia toimijoita?
1: No siis se, se on tietysti teknologia alkaa olla niin omalakisesti meidän maailmaa muokkaava voima ja se vaikuttaa tietysti kaikkiin näihin suuriin peliin suuriin peleihimme hyvin niin kuin merkittävällä tavalla. Et siis... Uudella teknologialla luodaan uutta talouskasvua ja se, miten se talouskasvu jakaantuu ja kenen hyväksi se sitten loppujen lopuksi asettuu tai valuu, niin on tietysti tulevaisuuden kannalta aivan keskeinen kysymys. Meneekö se tietyllä tavalla valtioiden kontrolliin ja mitkä ovat ne valtiot, jotka sitten tätä taloudellista kasvua jatkossa osakseen siinä, mitä saavat, on tietysti keskeinen kysymys. Mitkä ovat ne yritykset ja missä ne sijaitsevat, jotka puolestaan tekevät sitä. Tuottoa ja mikä on niiden suhde sitten niin valtioihin ja, ja verotettavissa oleviin resursseihin, ja missä määrin se sitten se hyvä jakaantuu erilaisille ihmisille ja toimijoille. Ja nämä on niin itsessään asioita, jotka vaikuttavat meidän toimintaan hyvin merkittävillä tavoilla. Toinen on sitten, että mitä te- teknologia itsessään tekee. No, teknologia sinänsä itsessään ei tee yhtään mitään, vaan teknologialla aina tehdään jotain asioita, ainakin toistaiseksi. Ja se on tietysti oma kysymyksensä, että missä määrin me olemme kohta niin siirtymässä koneiden aikakauteen siinä mielessä, että koneet ja teknologiakin alkaa olla toimia mielekkäässä merkityksessä. Ja esitän itse asiassa tuossa kirjassa jo ajatuksen, että vähintäänkin olemme tämmöisen niin kuin haurastuvan ja ohentuvan inhimillisen toimijuuden ajassa jo nyt, koska niin paljon on delegoitu asioita algoritmeille ja myös itseoppiville, itse koneoppiville, Järjestelmillä, jotka tekevät asioita yksinkertaisesti niin nopeasti ja usein automaattisesti, että, ei, että tämä inhimillinen toimijuus, jo sen pelkästään varsin epääilykkään nykyisen tekoälyn aikana, niin on hapertuva, hapertuva kategoria ja käsite. Mutta sen lisäksi tietysti teknologiaa käytetään vaikuttamaan meidän maailmaan. Sillä voidaan luoda deep videoita, sillä voidaan luoda misinformaatiota, sillä voidaan luoda algoritmista vaikuttamista sosiaalisen median kautta. Meillä pystytään vaikuttamaan vaalien lopputuloksiin ja se on itsessään ö, niin mekanismi, joka vaikuttaa tähän meidän maailmaamme. Ja sitten tietysti teknologia kätisesti valtauttaa erilaisia tahoja eri tavoilla. Eli, eli sen positiivisena puolena, ettei ajan menisi vain pelkäksi uhkopuheeksi, niin se tietysti demokratisoi paljon käytäntöjä ja mahdollistaa ihmisille... Niin kuin, ö, oman elämän haltuunottoa ja toimintaa tässä maailmassa ihan uusilla tavoilla ja yhä, yhä uusille ihmisryhmille ja, ja mun mielestäni itselleni tietyllä tapaa silmiä avaava kokemus oli tämä syksyn 2015 siirtolaisuuskriisi tai turvapaikanhakijakriisi, jossa nämä ihmiset vaelsivat ympäri Eurooppaa älypuhelimet kädessään ja he olivat tullut nimenomaan pitkälti sosiaalisen median verkostossa jaetun informaation tuella. Ja, ja varassa näille niin matkoilleen, ja se on tietysti niin huikea, valtauttava efekti, että ihmiset, jotka ennen joutu jäämään vailla vaihtoehtoja paikalleen, niin oli kyennyt saamaan käsinsä resursseja ja kykyjä vaikuttaa sitten omiin elämiinsä, vaikka se tietysti luo muille sitten uusia ongelmia ja haasteita. Mutta samalla tämä teknologia tietysti valtauttaa kaiken näköisiä toimijoita, ja, ja, ja se, se pimeä puoli ja huoli on se, että... Ajan mittaan meillä voi olla ja alkaakin jo olla kybertoimijoita, ei-valtiollisia, ehkä hyvinkin pahantahtoisia, joilla voi olla käsissään kuitenkin erittäin vaikuttavaa ja voimakasta teknologiaa. Ja, tai meillä voi olla sairaita tai pahoja ihmisiä, jotka haluaa käyttää bioteknologiaa, vaikka nykyistä pandemiaa, paljon, paljon tuhoisampien patogeenien luomiseen. Ja, ja kaikki tämä tulee sitten vaikuttamaan siihen meidän tulevaisuuteen ja, ja asettamaan meidät uusien haasteiden
0: eteen. Niin, voiko tässä nähdä vähän niin kuin kaksi eri vaaran suuntaa, että toisaalta niin kuin on vaarana, että näitä uusia teknologioita käyttää toimijat, joilla on intentio ja intressi käyttää niitä jotain ryhmiä vastaan ja sitten toisaalta, että voiko kaosmaisessa tilassa ja kaauksen seurauksena syntyä tilanneet kellään ei ole Tähän teknologiaan nämä otetta ja kontrollia ja siksi, siksi se aiheuttaa vaaran. Öm, kummin itse ajattelet, kumpi on todennäköisempää? Mainitsit jossain kohtaa olevasi myös Skifin ja tieteiskirjallisuuden ystävä, niin mitä ajattelet siitä ja kuinka todennäköisenä niin kuin ylipäätään pidät näitä uhkia, mitä luettelet kirjassa?
1: Kyllä on, ne on kirjoitettu sinne ihan vakavalla mielellä, ei, ei, ei ne ole siellä niin huvikseen laitettu ja, ja kaikkein ehkä ufoimmat jutut, joista itse on jaksanut intoilla, niin ehkä karsin jopa kirjasta pois. Ö, osin myös sen takia, että en halua antaa ihmisille idiksiä. Ö, tieto voi joskus olla myös niin ongelma tässä, tässä mielessä, mutta Ö, se superälykäs niin agentin kaltainen, siis toimijan kaltainen, Intentionaalinen, ihmisen kaltainen ja kympä kyvyt ylittävä tekoäly on, on ehkä vähän vielä skifin puolella, mutta, mutta kuitenkin jo nähtävissä oleva teknologia ja, ja asia, joka sen, sen takia ansaitsee yhtenä skenaariona osakseen niin kuin, tulla vakavasti otetuksi. Mutta kyllä mä luulen, että se iso haaste meillä jatkossa on, on tietyllä tavalla niin rakenteellinen ja se on se, että tämä teknologia niin kuin, johtaa tämmöisen. Niin kuin, kapasiteetin ja kompetenssin vuotoon, eli, eli se, se valtauttaa monenlaisia toimijoita, mutta se samalla johtaa siihen, että kompetenssia ja kapasiteettia vuotaa pois niin kuin perinteisiltä hallinnan tasoilta. Ja meillä ei ainakaan vielä ole selvää näkymyyttä siitä, että se jollakin tavalla tiivistyisi tai aktivoituisi näille uusille tasoille sillä tavalla, että me saataisiin luotettavaa ja tehokasta hallintaa aikaiseksi. Eli se vaara on se, että me niin kuin, ajaudutaan hyvinkin atomisoituneeseen maailmaan, jossa on monenlaisia erittäin nopeasti tapahtuvia prosesseja, jotka ylittää niin kuin, yksittäisten ihmisten tietysti hahmotus- ja hallintakyvyn, mutta myös meidän poliittisten järjestelmiemme hahmotus- ja hallintakyvyn niin kuin, moninkertaisesti, ilman että me saadaan välttämättä tilalle kykyä niin kuin, järkevän rationaalisen demokraattisen, avoimen, deliberaation kautta pohtia sitten tehtäviä valintoja, tehtävää regulaatiota, tehtävää hallintaa, niitä suuntia, joihin ihmiskunta kehittyy. Ja tietysti ei ihmiskunta on kehittynyt mihinkään suuntaan koskaan, eikä sitä ole ohjannut sitä toimintaa mikään, mutta, mutta mun huoli on se, että tilanteessa, jossa nopeus kasvaa ja samalla niin kuin hallinta, Perinteisessä mielessä vähenee, niin on potentiaalisesti erittäin vaarallinen ja hankala yhdistelmä. Etenkin, kun samaan aikaan me tiedetään jo nyt, että ihan näkyvissä olevat megatrendit, isot uhkat, ilmastonmuutos esimerkiksi, jo pahaksai työssä riittää aiheuttaa meille jopa globaalilla tasolla lähes ylitsepääsemättömiä ongelmia. Niin kyllä, mä näen, kyllä mun lasi on. Ja muistan jossain upi mun aikanaan professori pessimistiksi, niin, niin kyllä mun lasi on tässä suhteessa ikävä kyllä puoliksi tyhjä. Vaikka mä haluan nähdä kyllä teknologiassa paljon, paljon hyvää ja mä uskon, että se lupaus on mahdollista järkevällä toiminnalla lunastaa.
0: Koronapandemiasta nyt niin puhutaan jo lisäsään asti niin tavallaan on mahdollisuutena mistä ihmiskunta niin todella voisi oppia, niin mitkä niin tässä vaiheessa pandemia olisi sun mielestä ne suurimmat opit, joita esimerkiksi Suomen pitäisi siitä ottaa korvan taakse?
1: No siis opit on se, me, että niin ennakkovarottelu ei auta tai ei ole toiminut ainakaan tässä tapauksessa. Että opit on se, että me ollaan tiedetty tämä uhka. Ähm, siitä on puhuttu seminaareissa itse, itsemme lääkähdyksiin asti. Mäkin olen viime vuosina osallistunut vaikka kuinka moneen workshopiin ja jopa table top jonka aiheena on ollut uh, uusi pandemia ja, ja, tota, ja ylipäätään bioturvallisuus. Ja ei ole nähty hyväksi tästä tiedosta huolimatta sitten varautua riittävästi, luoda kansainvälisiä periaatteessa viime kädessä jonkinnäköistä ylikansallista auktoriteettia, sisällään pitäviä rakenteita, jotka olisivat kyenneet toimimaan tässä tilanteessa kyllin nopeasti. Et, et, kyllä oppi on se, että et kauhean huonosti me ollaan opittu ja varauduttu jopa tienossa oleviin uhkiin. Ehkä toivo voi olla, jos haluaa olla optimisti, että tästä opitaan nyt. Ja ensi kerralla ollaan paremmin varautuneita ja paremmin niin kuin kansainväliset yhteistyömekanismit pystyy laitettuja. Toinen oppi on sitten se, että, että, ja tämä on itse asiassa hyvä esimerkki muista X-riskeistä, että jotkut riskit toteutuessaan on niin kammottavan isoja, että, että niiden niin kuin, toteutumisen salliminen ei ole voittava strategia. Että, kaikki ymmärtää nyt, kuinka kalliiksi ja hankalaksi menee, jos tulee pandemia, ja tämä ei ole vielä pahimmasta päästä, mitä skenaariot on ollut. Mä olen ollut mukana näissä tuntien joissa on pohja skenaariana ollut huomattavasti vaarallisemmat variantit esimerkiksi ja, ja tota, Se ei vaan ole järkevää antaa sellaisten tautien syntymekanismien pysyä niin kuin ennallaan ilman, että niihin puututaan. Liittyy se sitten ruokaturvallisuuteen tai, tai ylipäätään elämäntapaa joissakin paikoissa maapallolla tai siihen, että me annetaan ilmastonmuutoksen edetä vapaasti, vaikka me tiedetään, että se ruokkii pandemioita. Tai emme nyt ihan vapaasti anneta ilmastonmuutoksen edetä, mutta ymmärrät ehkä, mitä tarkoitan. Ja, ja sitten tota, ei, ei niin kuin, eli se oppi, joka pitäisi olla, että meidän täytyy ottaa tämmöinen horizon scanning riskiarviot tosissaan. Ja sitten kun me identifioidaan riskejä, jotka on relevantteja ja todellisia, niin meidän pitää niihin varautua sekä kansakuntina että ihmiskuntana. Ja ja emmekä saa sallia näiden meidän suurten pelien ja niihin liittyviä jännitteiden sitten tehdä tätä yhteistyötä liian vaikeaksi tai mahdottomaksi. Ja tämä on tosi paljon pyydetty ihmiskunnalta ja meiltä kaikilta, koska me emme ole tottuneet tämän kaltaiseen ajatteluun, mutta, mutta se kirjan perusviesti on se, että jos me emme kykene siihen kulttuuriseen muutokseen ja säätämään tätä me tältä osin, niin, niin meille todennäköisesti käy siinä mielessä kehnosti, että näitä kriisejä tulee lisää ja ne on pahoja, ja, mutta niiden reunus on se, että ne on niin sanotusti Kolmiulotteisia ja mukana sekä haju että maku oppimisympäristöjä meille kaikille. Ne tarjoaa meille sitten aina myös valinnan vaihtoehdon ja vapauden ja kyvyn myös toivottavasti oppia. Ja, ja, mutta mä soisin, että ihmiset ottaisiin opikseen ajoissa ja mieluummin kirjoista kun tässä niin kuin elämänkoulussa, niin kuin Trump kertoi käynnönsä Real School, not the school you read from the books, niin... niin tota, säätäisivät tätä käsityksiä hyvissä ajoin, ettei tarvitsisi käydä kriisien kautta, jolloin sopeutuminen tiettyihin realiteetteihin, tiettyihin rajoitteisiin, tiettyihin riskeihin ja vaatimuksiin on huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa.
0: Tästä taisikin tuoda sen tuohon ensimmäiseen liittyen, niin taisi tehdä vertauksen, että kun tähän koronapandemiaan on tai siitä on puhuttu tämmöisena mustana joutsenena, joka vaan ilmestyy jostain täysin varottamatta Eikä sitä olisi voinutkaan ennustaa, niin sä vertaat se ennemminkin mustaan elefanttiin, joka on vähän tuleeksi tästä elephant in the room. Et se on olemassa ja niin se tavallaan tiedostetaan, mutta siihen, siitä ei kuitenkaan haluta puhua tai ottaa tehdä oikeasti toimintaa.
1: Juurikin näin. Ja, ja mä en itse tykkään näistä musta joutsenen toistelijoista kauheasti, koska minun mielestäni lähes kaikki viime vuosien niin sanotut mustat joutsenet ovat ollut näitä elefantteja eli ennakolta tiedossa olleita ilmiöitä ja prosesseja ja trendejä, vaikka tietysti meillä ei ole kykyä aina sillä tavalla ennustaa, että me sanoa, että se on nyt sitten syksyllä 2015 kun pakolaiskriisi aktivoituu Euroopan ulkorajoilla, vaikka itse potentiaalia ja ilmiö on kuitenkin ollut tiedossa vaikka kuinka kauan, että näin saattaisi käydä. Mutta se on lähinnä sitten poliittisen mielikuvituksen ja ehkä myös analyyttisen mielikuvituksen puutetta, että sitä ei kyetty, eikä haluttu ottaa tosissaan. Tai Ukrainan kriisi keväällä 2014 jälleen kerran puhuttiin mustasta joutsenesta, vaikka vuosi vuosikaudet varotti, kuinka isoja jännitteitä Euroopan naapuruuspolitiikka ja vaaroja sisältyi. Ja jopa Grimin niemimaasta puhuttiin tämmöisenä potentiaalisena flashpointtina vuosien ajan. Eli, eli tota... Ei nämä asiat yleensä niin yllättäviä tässä maailmassa ole. Meillä on aika hyvä käsitys asioista, mutta me tarvittaisiin vain kykyä tuoda siitä tilannekuvaa yhteen ja sitten uuttaa sieltä relevantteja johtopäätöksiä ja tietysti myös tämmöisiä horizon scanning tyyppisiä riskiarvioita ja sitten kyky punnita niitä tietysti, koska uhkia on 12 000 miljoonaa maailmassa ja kaikki ei ole yhtä relevantteja. Ja tämä vaatii tietysti toimintatapaa, joka ei kaikilta osin ole meille vielä tuttu.
0: Tähän toimintapuoleen liittyen, niin toinen tämän pandemian esiin tuoma asia on tietysti se, että näidenkin kysymysten äärellä toimivaltaisimmat tahot on niitä kansallisvaltioita, mikä muodostaa sen paradoksin, että kun on kuitenkin kyse tämän koko pallon yhteisistä asioista, niin tämä asettelu, että suojellaanko vain oman maan kansalaisia, eli meitä, ja jätetään ne toiset sinne omine ongelminään niin on nyt konkretisoitunut koronapandemian aikana, niin onko tämänhetkinen monenkeskinen yhteistyö niin kuin yksiselitteisesti riittämätön hoitamaan nykyisen tyyppisiä haasteita? Onko se niin kuin ihmisluonnon vastainen? Onko siihen mitään niin kuin neuvoja?
1: No siis, jos lyhyen vastauksen antaa, niin on, on riittämätön tämä nykyinen hallintajärjestelmä aivan ehdottomasti. Mutta tässäkin on hankalasti... Ratko, ratko, ratkottavissa oleva ongelma ja paradoksi meidän käsissä, koska kansallisvaltio on kuitenkin aika, aika hyvä keksintö ollut ja arvokas asia ja kansallisuus aatteellekin mulle on paljon ymmärrystä sen niin lempeämmässä ja, ja ehkä semmoisessa niin aidommassa, puhtaammassa variantissaan. Ja jopa tässä kansanterveys- siis niin terveysturvallisuus kriisissä, globaalissa sellaisessa me ollaan nähty kuinka kansallisvaltiot on kuitenkin korvaamattomia asioita. Siellä on kompetenssia, siellä on legitimiteettiä, siellä on toimintakykyä pitää huolta ihmisistä ja heidän turvallisuudestaan. Mutta se ongelma on vaan se, että se mittakaava on vähän väärä. Eli iso osa Uhista alkaa olla globaaleja ja, ja silloin se kansallinen prisma, vaikka tärkeä, korvaamaton ja legitiimi ja sinänsä ihan, ihan niin kuin kunnioitettava, niin ei yksinkertaisesti vaan riitä. Ja, ja, ja me ollaan vähän niin kuin hankalassa limboissa siinä suhteessa, että, että niin kirjoitan tuossa, että ajatukset tämmöisestä maailmanvaltiosta tai jonkinnäköisestä kvanttiloikista tällaiseen uuteen tietoisuuden tasoon ei ole realismia. Niitä on vuosikymmenet, jopa vuosisadat haaveltu tällaisia ratkaisuja. Eikä siihen suuntaan ole mitenkään helppoa eikä yksioikoista menoa mennä. Ja sen takia oikeastaan ainut tapa on yrittää sitten rakentaa näiden niin nykyisten järjestelmien varaan, mutta, mutta sillä tavalla, että sinne kyettäisiin kuitenkin ajaa sitten uutta softaa sisään. Koska kyllä Ihmiset kykenevät ajatusmaailmaansa muuttamaan ja, ja, ja tietyltä osin tämä tämmöisen globaalimman perspektiivin omaksuminen on, on tärkeää, mutta, mutta niin kuin tuossa kirjassakin kirjoitan, niin se ei voi olla yksinomaan Suomen eikä suomalaisten asia. Että vaikka me mentäisiin sinne ihmiskunnan syntiä edestä ristille riippumaan, niin se ei tätä palloa pelastaa, vaan pahimmassa tapauksessa altistaa meidät uusille uhille ja ongelmille ja kustannuksille, jotka voi sitten meidät ajaa hankalaa jamaa, jos muut ei seuraa tällä tiellä. Ja sen takia ää, se lohduton, lohtopäätös vähän on, että tarvittaisiin hirmunen määrä kirjoja ja hirmuinen määrä julkista keskustelua ja hirmunen määrä globaalilla tasolla tapahtuvaa tai ainakin riittävän globaalilla tasolla tapahtuvaa avoimuutta tälle ajatuksen muutokselle ja se ei ole tulee helppoa, mutta se pieni toivon siemen, joka minussa itää on se, että olen kuitenkin näkevinäni tässä nousevassa polvessa, osin myös globaalilla tasolla, niin uudenlaista, vähän ylisanoen sanottuna, niin korkeampaa, parempaa eettistä perspektiiviä myös. Ja, ja toivon, että se osoittaisi suuntaa meille kaikille.
0: Voiko ajatella niin, että tämä niin Vanha vanha polvi ja erityisesti suurvallat ehkä suhtautuisi näihin eksistentiaalisiinkin riskeihin ja globaaleihin haasteihin ikään kuin nollasummapelinä, mitä nämä traditionaaliset kansainväliset suhteet, niiden voimapelit on olleet.
1: Joo, ehdottomasti, sitähän me ollaan nyt nähty, Nähty, mutta, mutta on tässä nyt, katsotaan miten nuo Yhdysvaltain vaalit menee ja mitä siitä seuraa, mutta on se mahdollista, että tässä on tarjolla myös jonkinnäköiseen oppimiseen, mutta se täytyy katsoa ensin, mitä poliittisesti tapahtuu ja syntyykö, syntyykö sitä tilaa sille oppimiselle Yhdysvaltain kohdalla ja mitä se sitten tarkoittaa laajemmin kansainvälisesti, niin jää nähtäväksi.
0: Käännetään tässä lopussa vielä katse itsemme ja Suomen toimijuuteen tässä suuressa ja sitten tässä vielä suuremmassa pelissä. Öm, viime aikoina laaja turvallisuuskäsite on yleistynyt ja kokonaisturvallisuus on ollut Suomessakin annas juttu jo pidempään. Onko tämmöinen perinteinen laaja turvallisuuskäsite ratkaisu näihin ongelmiin tai missä ne menee vikaan? Sä tässä kirjassa, että puolustusvoimat oli ainoa varsinaisesti koronapandemiaan varustautunut, varautunut toimia Suomessa, niin onko niin uusien areenoiden turvallistaminen oikea ratkaisu ja mitä se tarkoittaisi?
1: No en mä ainakaan halua ajatella, että puolustusvoimat on se organisaatio, joka maailman pelastaa. Enkä mä usko, että hekään haluaisi tällaista, tällaista, tällaista tehtäväkenttää itselleen, että, että tota, tietysti kukin toimii omalla, omalla rootelillaan ja, ja en, en hetkeäkään usko, että asioiden turvallistaminen on, on, on aina se hyvä ratkaisu. Ehkä ongelmallistaminen ja havahtuminen olisi parempi strategia. Ja myös sitten valtautuminen siihen, että, ja myös sellainen niin kuin velvollistuminen siihen, että, että asioille on mahdollista tehdä, mutta että se vaatii niin kuin vastuuta ja toimijuutta kaikilla tasoilla. Ja, ja, tota, ja siinä mielessä ehkä Puolustosuoimat on hyvä esimerkki valmiusorganisaationa, että me tietää ja heidän tehtävänsä on kyetä toimimaan kaikkina mahdollisina hetkinä kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja he sovittaa toimintansa sen mukaan. Et jos on tulossa pandemia niskaan, niin he jäävät jää miettimään, että mitähän se meidän toiminnalle tarkoittaa, vaan he... Tai et, ja odottaa, että näkee, mitä se heidän toiminnallaan tarkoittaa, vaan he pistää pystyyn tarvittavat järjestelmät, joilla he pyrkii ennakoimaan ja huolehtimaan siitä, että toiminta säilyy. Ja että se tietty niin sanotusti palvelutaso pyytää takaamaan kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Ja ehkä siitä ehdoksesta voi suuttaa vähän itse meille kullekin jotakin, että, että kyllä mun mielestäni, niin tässä niin oy ihmiskunta AB jäseninä, niin meillä vähän kaikilla on vastuuta miettiä siitä, että miten meidän toimintamme sanotaan niin voitaisiin pitää kestävällä tasolla kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Ja tietysti miten voitaisiin sitten omalta osaltaan pyrkiä siihen, että niitä kaikkein surkeimpia olosuhteita ei edes tulisi vastaan. Ja se tarkoittaa sitä, että semmoinen. Tietynlainen niin delegoinnin aika on ohi. Mä ymmärrän, että Suomi on pieni maa ja en mä kirjassakaan niin väitä, että Suomi pelastaa maailman ongelmat, mutta Suomi voisi pelastaa omat ongelmansa tai ratkoa omat ongelmansa ja sitten sen kautta osallistua myös maailman ongelmien ratkaisemiseen. Ja, ja, ja siitä voi johtaa sitten se ajatuksen ihan niin maakuntien, kaupunkien, kyläkuntien. Perhekuntien ja ihan yksilönkin tasolla. Meillä kaikilla on tässä niin kuin isossa savotassa oma tehtävämme ja, ja siihen on mahdollista tarttua vaan jos havahtuu siihen vastuuseen ja myös sitten valtautuu siihen mahdollisuuteen, että sillä omalla toiminnalla, esimerkillä, valinnoilla on merkitystä ja vaikutusta. Ja, ja mä luulen, että se on ainoa tapa, jolla me kyetään näitä asioita sitten viime kädessä ratkomaan, sillä että tuolla ei ole niin jotain intergalaktista, upeata elämänvoimaa, joka tulee meidät pelastamaan tai opettaa meille jonkun jutun. Meidän täytyy itse fiksata nämä hommat. Ja, ja, ja aikaraamit on nyt sellaiset, että ne fiksaajat on jo kaikki lähestulkoon syntynyt. Tai varmasti alkaakin olla syntynyt. Ja se tarkoittaa sitä, että se peiliin tuijattamisen taito, niin itse kunkin pitäisi. Sitä alkaa harrastaa.
0: Tämän kirjan viimeisessä luvussa sä esittelet kolme sisäkkäistä ja keskinäisriippuvaista turvallisuuden kehää, jotka voisivat toimia Suomelle tässä niin kuin tavallaan havainnollistamisen apuvälineinä, kun mietitään meidän omaa toimijuutta, kuinka ne voivat auttaa siinä ja avatko vähän, mitä ne ovat.
1: Joo, siis nämä kehät on, on periaatteessa on tämä niin kuin meidän oma, niin kuin laajasti ymmärretty meidän oman turvallisuuden kehä. Se on, kutsun sitä kansallisen turvallisuuden kehäksi tosiaan. Ja, ja se on niin kuin laajasti ymmärretty, se ei ole vain niin sotilaallista turvallisuutta eikä edes sisäistä turvallisuutta, vaan se on koko tätä, tätä niin kuin Suomen menestyksen, vakauden pärjäämisen kaikkien meidän hyvinvoinnin ja tulevaisuuden tekemistä. Ja se on tietysti se sisin kehä, tietyllä tavalla kovin kehä. Jos se pettää, niin kaikki pettää. Jos se toimii, niin moni muu asia. Ulompi kehä on sitten enemmän niin helpommin meidän osaltamme hoidettavissa. Ja se on myös tärkeä kehä sen takia, että se on eniten meidän omassa vallassa. Me pystytään eniten... Juuri me pystymme vaikuttamaan eniten maailmassa. Ja ainakin soisin, että juuri me olemme ne, jotka pystyvät eniten tässä maailmassa vaikuttamaan siihen, mitä tähän meidän sisäiseen kehään kuuluu. Ja, ja tota, on sitten hybridivaikuttamista tai mitä tahansa uusia uhkia, niin, niin kuitenkin tämä on meidän kehämme. Ja se on kauhean tärkeä, koska, koska vain tästä vakaudesta on tietystä vauraudestaan menestyksestään, toimintakyvystä ja huolta pitävä Suomi kykenee sitten kantamaan laajempaa vastuuta näistä muista kehistä. Ja se seuraava kehä on tietysti alueellisen turvallisuuden ja vakauden kehä. Tällä tavalla tämä meidän Eurooppa-lähialue, jossa meillä on tietysti toimijuutta suhteellisen paljon. Ja siellä tietysti me pitää pitää huolta alueellisesta turvallisuudesta ja vakaudesta ja tietynlaisesta yhteistyövaraisuudesta. Ja ne on jo aika vaativia tehtäviä tässä kirjoistyvässä suurpoliittisessa tilanteessa. Se uloinkehä, viime kädessä se ihmiskunnan kannalta kaikkein tärkein kehä. Ja meidän sen takia myös suomalaisten kannalta kaikkein tärkein kehä on se globaali yhteinen kehä. Tämän pallon tulevaisuus. Ja tietysti jos pallon tulevaisuus katoaa tai heikkenee, niin on ihan selvää, ettei se ydinkehä... Suomen sisin kehä voi kauhean hyvässä hapessa kovin kauaa pysyä. Ja tässä on selkeä tämmöinen keskinäisriippuvuus näiden kehien välillä. Mut samalla on selvää, että Suomi kykenee vaikuttamaan globaaliin kehään kokonsa verran. Vaikka jossakin on sanottu, että Suomi on koko ajan suurempi, niin vahdin väittää, että me emme kykene olemaan koko ajan me suurempia, ehkä pienempiä. Jos emme hoida hommiamme hyvin, mutta suurempi ja huonosti, mutta me mukaisia ja, ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että me olemme tietyllä tavalla tämän globaalin kehän armoilla. Ja näiden kehien lisäksi mä sitten puhun myös kahdesta eri aikamäärästä eli, tai aikadynamiikasta. On, on lyhyen aikavälin uhat ja haasteet, jotka pitää hoitaa. Ja ne tarkoittaa tietysti näitä suuria pelejä ja niihin liittyviä turvallisuusuhkia ja poliittisia ongelmia. Mutta se todellinen haaste on tietysti se vähän pidempi aikaväli nämä suurtakin suuremman pelin haasteet. Ja niihin pitäisi kyetä kuitenkin työstämään ja panostamaan jo tänään. Mutta kuitenkin tavoilla, jotka ei tee tyhjäksi sitä lyhyttä aikaväliä ja sen haasteita. Ja se on tietysti kauhean vaikeaa. Se on vähän niin kuin pirstomielisen... Ihmisen toimintaa pitäisi koko ajan kyetä pelaamaan kahta eri peliä ja kolmella eri kehällä, mutta se on tämä meidän aikamme ja se on tämä meidän haaste ja, ja tota, se on myös toisaalta tämän koko touhun hienous, jos näin saa sanoa. Kiinalaiset sanoo kuluneessa sanonnassaan, että on teidän elää mielenkiintoisia aikoja ja totta vie. Nyt niitä eletään ja ja se on huikein hieno ja mielenkiintoinen analyyttinen haaste ja ehkä vähän vähemmän hieno, ehkä vähän enemmän kauhistuttava, mutta kuitenkin haaste meille kaikille sitten toimijuuden puolella ratkoa näitä ongelmia, mutta mahdollista se on ja yhdessä me siihen kykenemme ja ja nämä on niitä syitä, miksi mä tämän kirjan halunnut kirjoittaa.
0: No jos vielä mennään... Vielä konkreettisemmalle tasolle niin suuria kehityskohtia Suomelle listaa, ainakin johtajuuden selkeämmän jakamisen. Siinä voidaan puhua valtiosannosta ja presidenttiinstituutiosta ja sitten toisaalta oikeanlaiseen ennakointiin ja ehkäisyyn panostamisen. Ja siinä puolestaan puhut ulkoministeriön mahdollisesta potentiaalista, joka on jäänyt käyttämättä. Haluatko tähän vielä lisätä, että mitä konkreettisesti, mihin kannattaisi panostaa?
1: Niin, no siis joo, tuosta tota, valtiosääntöasioista halusin niihin pikkasen paneutua. aina sen takia, koska, koska tota, niitä jonkin verran on, on tässä urani aikana saanut käytännönkin tasolla niitä asioita seurata. Ja, ja se, siinä on niin kuin paradoksaalinen tilanne, Niinku kirjoitan kirjassa, että meillä on tällä hetkellä valtiosääntö erityisesti tämän ulkopolitiikan johtamisen suhteen, joka toimii käytännössä, mutta ei toimi ollenkaan teoriassa. Se on hyvin sotkunen, monitulkintainen ja, ja, ja jännitteille altis, altis sanamuoto, mutta joka toimii tällä hetkellä kuitenkin varsin hyvin, kun on poliittista tahtoa, ja, ja, ja se ajatus, mikä mulla siinä on, siinä, niissä huomioissa on, on, on se, että on kuitenkin aika ongelmallista, että näin hirmuisen tärkeällä elämän lohkolla, politiikkalohkolla, lohkolla ja tulosuuspolitiikka, niin, niin on, on, on luotu järjestelmä, joka ei välttämättä ole niin sanotusti myrskysään kestävää, että jos tulee sisäisesti hankalia tilanteita sisäpoliittisesti uudenlaisia, kenties vaikeampia asetelmia, niin mikä on meidän toimintakyky sitten tällaisessa tilanteessa. Ja, mä ymmärrän, että näihin asioihin ei ole helppoja ratkaisuja. Me ollaan kuljettu tiettyä parlamentarisoitumista kohti ja, ja sen tuloksena on syntynyt tämä nykyinen hybridijärjestelmä ja, ja, ja tietysti ja suurin dynamiikka niistä kehityskeskusteluista on ehkä nyt pois, mutta, mutta kyllä itselleni ainakin kesällä pisti silmään tämä jollakin tavalla tasavallan asemaa vähätteleväkin keskustelu Suomessa ja, ja itse en pelkästään oman kokemukseni nojalla, mutta tietysti se on varmasti vaikuttanut, niin, niin koen kuitenkin, että, että presidentti on meille merkittävä resurssi niin kuin institutionaalisella tasolla ja koska niin kuin kirjassa pitkään kirjoitan, niin siellä on kuitenkin aina henkilö, jolla on aikaa, harrastuneisuutta, pohtia maailman asioita, Suomen paikkaa tässä maailmassa. Ja tämmöinen yleispolitiikkona suherava pääministeri ei yksinkertaisesti kykene siinä omassa arjessaan niin kuin samankaltaiseen paneutumiseen tällä merkittävällä politiikkalohkolla. Ja sen takia mä soisin, että presidentti nähtäisiin tämmöisenä resurssina. Suomelle hyvänä assettinä, jota, jonka asemaa kannattaa varjella ja, ja ehkä jopa jatkossa kehittää. Mutta mä tiedän, että tämä menee vastaan niin kun tietyllä tavalla ajan henkeä ja, ja, ja moneen monen, niin ehkä myös niin kun ajatuksia siitä, että mikä tämä kulkusuunta pitäisi olla. Mutta, mutta tota, halusin tätä keskustelua tältä osin herättää ja, ja tämmöisen pienen syötteen sinne laittaa sisään. Tästä ennakoinnista, siitä mä kirjoitan tosi paljon tuossa kirjassa, mä oon ollut hyvin frustroitunut tähän ennakoinnin tehottomuuteen, kun mä oon ollut paljon mukana ennakointiprosesseissa valtion hallinnon sisällä ja tehnyt näitä tulevaisuuskatsauksiakin. Ja Ja kokenut, että ne niin huonosti sitten kuitenkin niveltyy siihen operatiiviseen toimintaan. Ja ja tämä ei ole ulkoministeriön ongelma mitenkään erityisesti. Enkä mä usko, että ulkoministeriö on se paikka, missä tätä ongelmaa täytyy täytyy ensisijaisesti ratkoa. Mä kirjoitan tuossa vähän niin kuin kieliposkessa tästä valtiollisen vainoharhan virastosta. Ja ja se ajatus on tietysti, että me tarvitaan Suomen tasolla tämmöinen funktio joka kykenisi tuomaan sen ajantasaisen tilannekuvan, siihen liittyvän analyysin, riskiarvion ja sitten jonkinnäköiset tietysti politiikkasuositukset tai ajatukset siihen päälle. Se on tietysti aika monen ikkunan liike tällä hetkellä Suomessa. Näitä kaikkia funktioita kyllä tehdään, mutta niitä tehdään niin pirstallaan ja hajallaan ja eri siloihin sijoitettuna, että semmoinen kokoava... Kokonaiskuva jää sitten kuitenkin helposti uupumaan. Ja, ja mä uskon, että kasvavien ehkä jopa kärjistyvien systeemisten riskien aikana, niin tämänkaltainen järjestelmä tulee yhä uudelleen ja uudelleen yllätetyksi housutkin tuussa Ja, ja tämä on myös, mitä me ollaan myös Suomessa nähty viime vuosina, kun meet nämä mustat joutsenet koko ajan siivet lepattaa ja yllättää. Vaikka ne ei niitä mustia joutseniä sitten välttämättä olisikaan.
0: Tällaisessa tulevaisuuden tutkimuksessa ja skenaarioajattelussa usein tuntuu olevan vähän se taakka, se tuntuu jotenkin niin kuin pinnalliselta ja semmoselta, että tavallaan se huomio pirstoutuu niin, niin moneen eri skenaarioon, että sitten niin kuin sitä syvällistä ymmärrystä aina per skenaario on hyvin vähän.
1: Joo, ja siis musta siinä on niin kuin monia eri tasoja ja funktioita. Et siis yksi, on, yksi on se, mitä kirjoitan kirjassakin aika Pitkään, on, on tämmöinen niin levytilan vapauttaminen ja ylipäätään niin käsityskyvyn muodostaminen. Et jos meillä ei ole tämmöistä niin odotuksellista horisonttia päässä joillekin ilmiöille, niin me voi olla jopa hyvin vaikea käsittää tapahtumia, vaikka ne tapahtuu. Jos meillä ei ole niin kuin, niin kuin sanoja, ajatuksia niiden nimeämiseksi ja sitä kautta havaitsemiseksi. Et esimerkiksi mulle hyvin voimakkaasti jäänyt ö, kokemus oli keväältä 2014 ja Krimin tapahtumista, jolloin läntiseltä turvallisuuspoliittiselta eliitiltä kansainvälisesti kesti kauheen pitkään ymmärtää, mitä siellä tapahtui. Et venäläiset ihan oikeasti teki tällaisen operaation ja se, se aika Aika viive oli aikamoinen siinä tilanteessa. Se semmoinen niin kognitiivinen valtava hämmennys, jota sitten sanottiin, että se oli, se oli tätä niin Venäjän maskirofkan brillianssia. Että ne on niin niin saatanallisen ovelia ja fiksuja operaattoreita, että ne kykeni sumuttaa meitä näin totaalisesti ja luomaan tämmöisen illuusion. Vaikka itse asiassa se ongelma oli meidän korvien välissä, koska meillä ei ollut yksinkertaisesti kognitiivista kapasiteettia käsittää sitä, mitä oli tapahtunut, koska se tuntui meistä niin käsittämättömältä, mitä se tietysti olikin. Ja sen takia skenaariotyöskentely voisi olla keino luoda sellaista odotushorisonttia tämän kaltaisille tapahtumille, jotta sitten kun niitä alkaa tapahtua, niin sun päässä soi se semmoinen pieni kello, että ai, tämä on nyt se. Tämä on se juttu, josta ne tyypit puhutaan, josta me puhuttiin siinä workshopissa. Tämä on se juttu. Ja silloin sulla onkin kyky niin ottaa asioista kiinni paljon nopeammin. Ja silloin tuommoinen skenaario, siellä on tietysti 90 prosenttia varmaan kamaa, joka ei ole niin relevanttia, etkä sä koskaan siihen tutustu. Mutta tältä osin siinä kohdassa se onkin yhtäkkiä kultaa-arvoinen työkalu, mutta vain jos sä teet sitä työtä niin kuin ajoissa ja kyllin systemaattisesti. Ja toinen työ sitten, toinen asia sitten, mikä, ja tämä on esimerkiksi asia, jota mun mielestä niin pitäisi tehdä aika korkeallakin poliittisella tasolla. Ja sitten toinen funktio, joka voi näkyä sitten organisaatioiden arjessa, on sitten erilainen niin tämmöinen tietynlaisten skenaarioiden seuraaminen, että luodaan skenaarioista, uutetaan ulos jotain benchmarkkeja tai indikaattoreita, ja sitten vähän seurataan, että miten näiden valittujen indikaattoreiden valossa, mihin suuntaan maailma on menossa. Silloin siitä voi tulla politiikkasuunnittelun ja poliisianalyysin ja planningin yksi työkalu, jossa kyetään sitten... Tietyllä tavalla pysyyn kärryillä jostakin trendeistä ja muutoksista, joista niistä voisit myöskin olla hyötyä sitten näiden yllättävien tilanteiden ennakoinnissa. Mutta tämä vaatii kaikki ihan erilaista systematiikkaa kuin mihin meidän niin kuin, tämänhetkinen toiminta on perustunut. Eli tämä ennakointityö on tämmöistä pistemäistä puuhastelua, kirjataan papereita, jotka luetaan kerran ja sitten ne unohdetaan, ne ei liity mitenkään siihen oikeaan duuniin, joka tehdään arjessa, hirveässä hösellyksessä, jatkuvassa aikapaineessa, päälle tulevia ilmiöiden koko ajan niin yllättäessä, jolla me päädytään siihen maailmaan, joka meille on nyt tuttu, jossa me ollaan sitten köysissä milloin minkäkin tilanteen kanssa. Ja mä en usko, että tämä on ajan mittaan kestävä Toimintatapa, vaan meidän on pakko ja varmaan tämä maailma meitä siihen suuntaan kaksin käsin sysiin, niin ottaa tämmöinen ennako- 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 ennakoivampi ote enemmän osasta organisaatioiden toimintaa ja arkea. On se sitten julkisella tai yksityisellä puolella ja, ja uskon, että tämä koskee tavalla tai toisella meitä kaikki.
0: Näistä kaikista keskustelussa sivutuista teemoista tosiaan lisää erittäin kiinnostava analyysiä. Tässä Otavan julkaisemassa uuden uutukaisessa Hiskin kirjassa Suuren pelin paluu. Kiitoksia aivan superkiinnostavasta keskustelusta Hiski Haukkala.
1: Kiitos kovasti. Tämä oli hauskaa.